0: Aleluia Amém? Glória a Deus Eu saúdo a igreja capaz do nosso Senhor Jesus Amém, igreja? Glória a Deus Vocês estão bem? Estão firme? Que bom vê-los aqui Ver que o time está aumentando, né? Porque a gente não faz nada sozinho Então, né? Glória a Deus Quem vai me ajudar a pregar aí hoje, gente? Bora Bora? Aleluia Então pega a sua Bíblia na mão Em nome de Jesus Levante ela aí para o céu Vamos fazer a nossa declaração de fé Com muita fé No nome de Jesus Declare comigo então Essa é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém, você crê nisso? Você crendo que você declarou agora. Então você está pronto para sair daqui transformado hoje? Está pronto? Aleluia. Para receber um, algo novo de Deus? Eu não sei o que, que você veio fazer aqui nessa noite. Mas se você tiver fé e coragem o suficiente para se lançar nos braços de Jesus, eu tenho certeza que aquilo que você veio buscar aqui, você vai sair, você crê nisso? Sabe por quê? Porque Jesus ele não entra em qualquer lugar por entrar, Jesus ele não passa em qualquer, por qualquer rua, por qualquer lugar por passar, não existe coincidência para Jesus, para Jesus é como dizem Jesus né? porque ele tem o controle de tudo, ele se move da forma que ele bem entender. Aonde ele vai tem propósito. O que ele faz tem objetivo. Ele não faz nada por fazer. Ele não trouxe você aqui nessa noite por trazer. Ele trouxe você aqui porque ele tem alguma coisa para você nessa noite. Ele tem alguma coisa para você, para sua família, para o seu lar, para a sua saúde. Ele tem alguma coisa para você? Quantos creem nisso? Aleluia, eu também creio. Eu creio no que Ele vai fazer nas nossas vidas nessa noite. No que Ele já tem falado ao meu coração. que Ele já tem feito dentro de mim através dessa mensagem. E eu quero compartilhá-la com vocês. O tema dela está aí. ó. Encontro com a graça. Aleluia. O que, que é graça, pastor? É favor. É algo que eu não mereço, mas eu recebo. Então... Hoje nós vamos nos encontrar com a graça de Deus, com o favor de Deus, com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus. Você crê nisso? Amém? Oh, aleluia! Então quero convidar você para a gente abrir aí já o nosso texto que nós vamos meditar hoje. Tem carismático aí? Nossa, meu Deus! Tem carismático aí? Aleluia! Para quem não sabe, esse culto é o carisma open. E ele é organizado pelo Seminário Teológico Carisma. Se você não sabe, quiser saber um pouco mais, nos procura que a gente vai explicar para você sobre o nosso seminário. Então, a galera que costuma vir no culto de terça é porque eles querem aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Eles querem uma, é, é um, uma pregação mais, é, acredito, de conhecimento, né? Amém? Por isso glória a Deus, porque a gente gosta de estudar a palavra a gente gosta de conhecer a Deus por intermédio da palavra dele, não é verdade? não é? os carismáticos aí, não gostam de estudar a palavra de Deus, de aprender sobre a palavra de Deus Abra aí João capítulo 5 abre João capítulo 5 aleluia santo Deus, santo santo, 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 santo capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1 Glória a Deus. É uma passagem bem conhecida, vai falar do tanque de Betesda, de um paralítico que foi curado por Jesus naquele lugar. eu vou ler aqui com vocês então. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões, Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos... Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, Imediatamente o homem se viu curado E tomando o leito Pôs-se a andar E aquele dia era sábado Por isso disseram os judeus Ao que fora curado Hoje é sábado E não te é lícito carregar o leito Ao que lhe respondeu O mesmo que me curou me disse Toma o teu leito e anda Aleluia Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha que, que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado E os judeus perguntaram uh, Perseguiam Jesus Porque fazia essas coisas no sábado Mas ele disse Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também Por isso Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo Porque não somente violava o sábado Mas também dizia que Deus era o seu próprio pai Fazendo-se igual a Deus. Amém? Aleluia. Então, eu faço questão de ler todo o texto, porque a gente vai destrinchar ele um pouco hoje. E eu quero compartilhar algumas coisas que Deus compartilhou com o meu coração. Quero compartilhar com vocês. Não preciso que você... É... Hoje a minha esposa está ali, então eu fico um pouco mais acanhado, tá gente? Porque ela fica dizendo para mim assim, que eu não posso querer que vocês... Recebam da mesma forma que eu recebi Então eu recebo e eu fico muito empolgado Com as coisas que Deus me mostrou nesse texto E aí eu fico querendo que sabe E aí gente, vocês entenderam pá? Né? E ela disse: Cara, você não pode querer que as pessoas Recebam da mesma forma que tu recebeu Então eu vou tentar me controlar Hoje, porque ela está ali Eu não quero ser repreendido por ela depois né? Eu vou tentar Não quer dizer que eu vá conseguir Amém? Tá? Mas se você receber aí, eu preciso que você pule, dê glória e grite junto comigo. Aleluia. Se você entender os mistérios que tem nesse texto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Então antes de nós começarmos a entrar nos mistérios aqui, eu quero compartilhar algumas imagens com vocês. Para que vocês entendam uh, uma ênfase, antes do Iago colocar a imagem. Até pode pôr, pode pôr uma das imagens aí, Iago, por gentileza. Eu quero chamar a atenção de vocês para o segundo verso desse texto que a gente leu. O segundo verso desse texto que a gente leu, ele vai falar o seguinte, olha. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Glória a Deus por isso. É interessante que todo o texto que a gente leu, a gente vai focar muito em quem? No paralítico que foi curado. A gente vai focar que Jesus entrou naquele lugar, existia alguém que estava precisando de cura, existia alguém que estava precisando de, de um milagre ali, Jesus chega e, e faz um milagre ali. Pega o paralítico e põe aquele paralítico de, de pé. A gente foca muito nisso, porque praticamente é, é o, o que o texto fala. Só que a palavra de Deus vai dizer que o reino... Ele, ele é como um homem que encontra um campo e nesse campo ele encontra um tesouro. E ele vai e vende tudo o que tem. E ele compra aquele campo só por causa daquele tesouro que ele encontrou. Glória a Deus. A palavra também ela vai nos dizer que a gente deve é, cavar e encontrar esses tesouros. Então é muito mais além e muito mais profundo os textos bíblicos. E é isso que eu quero convidar vocês. Eu quero convidar vocês a gente mergulhar um pouco mais fundo. Eu sei que o tempo do culto não vai dar para a gente mergulhar em todo o texto, em muitos detalhes que o texto tem, mas em alguns eu quero despertar você a procurar e a encontrar esses detalhes. Glória a Deus por isso. Então, para você entender, o tanque de Betesda é isso aqui. ó. Lá no museu em Jerusalém existe um lugar que é uma maquete da cidade do primeiro, do, primeiro, do segundo ano templo, então para você entender o que era o tanque de Bethesda, o tanque de Betesda é isso aqui, ó. eu preciso que vocês enxerguem isso para a gente poder mergulhar nesse texto, esse tanque ele tinha dois níveis, mas uma coisa que eu acho muito interessante disso tudo, é os detalhes que o verso 2 ele vai nos dar, se a gente parar para analisar, parece que o verso 2, não tem nada a ver com o contexto. Por que que a palavra faz questão de dizer que ali existia um tanque e esse tanque ficava à porta das ovelhas e que esse tanque se chamava em hebraico, em algumas traduções da Bíblia vai falar em aramaico, então eu não sei qual a tradução que você tem, em algumas vai falar em hebraico, em outras vai falar em aramaico. Só que o texto ele vai fazer questão de dar detalhes Acerca da localização do templo E como que, do templo não, do tanque E como esse tanque era Então eu preciso que você analise comigo essa imagem Para você conseguir entrar dentro do texto Do que a gente vai meditar Este era o tanque de Betesda Quando o texto vai falar ali junto à porta das ovelhas Era porque aquele muro, o muro norte do templo Tá? E depois eu vou mostrar outra imagem. O muro norte do templo era aquele de lá. Ó. Ele chama, chama, era chamado de a porta das ovelhas, por quê? Porque os animais que eram sacrificados ficavam naquele primeiro hall de entrada. Eu vou mostrar numa outra foto para você ver. Conseguiram até aí? Vamos entrar nessa? Ok. Iago, pode passar próximo, por gentileza. Aqui é a imagem do templo vista de frente. Olhando à nossa direita aqui, lá no cantinho está o tanque de betesda. A porta das ovelhas, as ovelhas, os animais que ficavam, ficavam nesse hall maior, né? nessa entrada maior. E lá ficava o tanque de betesda. Outra imagem, água, por gentileza. De mais pertinho. Segura só um pouquinho nessa daí. Existe três portas ali. Do outro lado, existe duas portas. Totalizando cinco portas. Olha o que a palavra vai dizer. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. O qual tinha cinco pavilhões. Em algumas traduções, nessa minha está dizendo pavilhões. Em algumas traduções vai dizer portas ou arcos. Que se refere... A estes cinco pavilhões Se a gente for olhar, ele é para ser quadrado Porém, esse pavilhão do meio Essa entrada da porta do meio Ela divide o tanque em dois O lado norte e o lado sul do tanque Estão me acompanhando? Glória a Deus! Então tá bom Então nós temos o lado norte o lado sul do tanque Nós temos as três portas que a gente consegue enxergar aqui e tem mais duas portas do outro lado. Mas quando ele fala que são cinco pavilhões, estão aí. Os cinco pavilhões para vocês entenderem. O contexto todo do tanque de Betesda. O nível mais alto, ele servia para acumular a água. Porque quando os sacerdotes precisavam passar por purificação, precisava ser água corrente. Então tinha tanques tinha é, comportas ali que eram abertas e a água de cima descia para o nível de baixo, tornando água corrente, até aí, tranquilo? Glória a Deus por isso, então este é o tanque de Betesda, você lembra que no início eu falei para você que Jesus ele não vai em lugar nenhum se não tem um propósito? Que Jesus, tudo que Ele faz, Ele faz porque Ele veio para cumprir uma profecia e Ele veio para declarar e trazer para nós a realidade de quem Ele era. Ele veio para revelar o Pai por onde Ele era. Ele veio para mostrar que Ele era aquele que o Pai prometeu lá em Gênesis. Ele veio para falar que Ele foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação. Ele veio para mostrar a imagem do Deus invisível ao qual todos queriam buscar, mas não conseguiam alcançar, não conseguiam tocar. Glória a Deus por isso? Então vamos começar? Mas já não tinha começado, pastor? Não, vamos, vamos lá. Eu creio que vai dar tempo. Em nome de Jesus. Primeira coisa que me chama a atenção é que eu preciso saber. No segundo verso, a palavra ela vai falar, vai fazer questão de falar das cinco portas, ou cinco pavilhões, e vai fazer questão de dizer: que são é o nome do tanque. Um tanque de cinco pavilhões chamado Betesda. O que que isso me importa saber se eu só quero saber se o cego, se o coxo foi curado, não é verdade? Não, tem muito mais coisas aí. Betesda. Betesda quer dizer você tem a forma de escrita que é Betzata que quer dizer casa das azeitonas. Em alguns manuscritos vai estar escrito como Bet Rizda, que quer dizer casa de misericórdia. Glória a Deus. Em outros manuscritos vai estar como Betesda, o mesmo Bet Rizda, mas como casa da graça. Tá pegando? Casa de misericórdia, e casa da graça, eu acho que é o que encaixa mais com o que nós temos para ver aqui. É o que se encaixa mais com, se a gente for parar para comparar Betesda com Jesus. Casa de misericórdia, casa da graça. Olha que interessante. Então, o texto ele não está dizendo em vão que a gente, que o, o ele não está trazendo em vão esse detalhe do nome chamado Betesda. Ele não está trazendo em vão o detalhe das, dos cinco é, pavimentos, dos cinco pavilhões, ele não está fazendo isso em vão, ele está fazendo porque existe uma intenção de nos ensinar, de nos mostrar alguma coisa, Existem tesouros escondidos nesses detalhes que a gente precisa analisar, Existem alguns tesouros que a gente precisa é, é, meditar neles, e um deles é os cinco pavimentos. O que, que esses cinco pavilhões, esses, essas cinco portas, elas representam? Deixa eu perguntar para os carismáticos aqui. Perguntar para vocês. Quantos livros são o Pentateuco? Quantos? Cinco livros são o Pentateuco. E o que, que o Pentateuco representa? Não representa a lei de Moisés? Glória a Deus por isso. Quem está me acompanhando. Cinco pavimentos, cinco livros são os pentateucos, o pentateuco representa a lei de Moisés, e olha só o que, que uma coisa muito interessante, que vai dizer aqui ó, no livro de Timóteo, no capítulo 1, no, do verso 8 ao verso 11, vai dizer o seguinte, sabemos porém que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei ela é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo Mas para os transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores A lei ela é boa Vamos analisar então o tanque de Betesda como ele sendo uma pré-figuração da lei Ele mostrando a lei ali tanto que o nome, traduzindo, quer dizer graça, casa da graça Um lugar onde havia graça Um lugar onde havia o que? Onde havia a manifestação do favor de Deus Se nós formos traduzidos, a gente vai ver isso E é o que a lei ela vem trazer A lei ela vem mostrar a vontade de Deus A lei ela vem mostrar o caminho correto que nós devemos seguir a lei ela vem mostrar a cobrança que Deus tem para que a gente venha ser santo já que a gente caiu. A questão é que nem um de nós conseguimos viver a lei. Porque a palavra vai dizer que se um tropeça em alguma coisa da lei, tropeçou em toda ela. Se algum erra em alguma coisa da lei, Lascou. Caiu em toda ela. Então nenhum de nós conseguimos viver a altura da exigência que Deus tem para nós. Nenhum de nós conseguimos. Olhando então para o tanque de Betes, agora eu vejo o texto, ele vai falar uma coisa muito interessante. O que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que havia muitos, muitos, olha só, um tanque chamado uh, em hebraico chamado Betes, do qual tinha cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos Existia uma multidão de pessoas querendo milagre Existia uma multidão de pessoas querendo a graça, o favor de Deus Existia porque a graça, aquilo que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus Esse favor que nós recebemos quando aceitamos Jesus Não vem só nossa salvação Vem um pacote de benefícios e Jesus ele manifesta esse pacote de benefícios por onde quer que ele ande, por onde quer que ele anda, ele vai liberando perdão, por onde quer que ele anda, ele vai liberando a misericórdia, por onde quer que ele anda, ele vai, ele vai liberando cura, então quando eu recebo a graça de Deus, eu recebo cura, eu recebo libertação, eu recebo misericórdia, eu recebo compaixão, eu recebo perdão, eu recebo salvação, você está entendendo? Então essas pessoas elas estavam ali buscando a sua cura De repente você está aqui hoje buscando isso, buscando a sua cura Seja a sua cura sentimental, seja a sua cura física Seja a sua cura na sua alma Glória a Deus por isso E tinha um, um homem lá Há 38 anos Naquele lugar e ele declara o seguinte, olha, eu quero ser curado, mas, olha só, Jesus faz a pergunta para ele, você quer ser curado? Ele diz, eu quero, mas não tem ninguém. Vamos ler, vamos ler, vamos ler que vai ficar mais bonito, vamos ficar mais bonito. Jesus fala, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, ele nem falou se queria ou não, ele já foi direto expressando aquilo que ele Aqueles problemas que ele estava enfrentando. Ele chega e fala, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas não era o que Jesus estava procurando para ele, perguntando para ele. Não era aquilo que Jesus estava perguntando para ele. Jesus estava, cara, tu queres ser curado? Deixa eu falar uma coisa, coisa que eu acho maneira muito interessante. Cara, ele estava ali buscando pela graça, ele estava ali naquele lugar chamado casa da graça, casa de misericórdia, ele estava ali buscando misericórdia, ele estava ali buscando a sua cura, buscando a compaixão de Deus, e ele há 38 anos ali não estava alcançando essa cura, não estava alcançando essa compaixão, Agora chega a própria graça diante dele e pergunta para ele, você quer ser curado? E ele não consegue enxergar aquilo que ele estava procurando há 38 anos. Está na frente dele, ele não consegue enxergar. E a única coisa que ele fala é dos seus problemas. Dizendo, eu não consigo, porque toda vez que a água é agitada, alguém entra no meu lugar. Glória a Deus. Quantos ali estavam naquela mesma situação, buscando a graça, buscando o favor de Deus? Mas sabe o que eu acho muito interessante? O que eu acho muito interessante é que ele estava esperando que alguém o colocasse lá dentro. Ele precisava de ou de ajuda de alguém ou do seu próprio esforço para conseguir alcançar a sua misericórdia. Ah, e Jesus chega diante dele, aleluia, você está entendendo isso? Ele foi buscar a misericórdia, só que naquele momento a própria misericórdia, a própria graça, chega diante dele e estende a mão para ele, e diz, você quer ser curado? Aleluia, aleluia, aleluia. ajuda aí irmão, glória a Deus, a própria graça, a própria misericórdia chega diante deles, isso que é curado. O tanque de Betês, ele, ele representa a lei, ele está mostrando assim, olha, por vocês mesmo, vocês não conseguem. É isso que esse, que esse paralítico, aquele monte de coxo estavam fazendo lá, eles estavam tentando buscar algo que por eles mesmo, eles não conseguiriam. Não tinha como. Deus agiu de misericórdia e nos deu uma lei para seguir, mas Ele sabendo que a, lei, a gente não conseguiria cumprir a lei, Ele disse: "Cara, eu preciso descer. Que vocês não vão conseguir, porque o texto que nós lemos em Timóteo vai dizer que aquele que a lei, ela é boa. A lei, ela é boa daquele que consegue viver nela." Só que a palavra vai dizer que ninguém conseguiu cumprir a lei, exceto, vamos lá carismático, exceto, e quem é esse? Jesus. Aleluia, só um conseguiu cumprir toda a lei e por isso que ele se torna o nosso salvador, porque Timóteo vai dizer que é o santo, que só olha só o olha só que Timóteo vai dizer, olha, presta atenção nisso aqui, aleluia, Bote vai dizer assim ó, sabemos porém que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Quem foi que se utilizou dela de modo legítimo? Só Jesus. Olha o que ele vai falar mais. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Mesmo ele sendo justo, ele viveu toda a lei. Ele chega naquele lugar dizendo assim, ei... Agora chegou a verdadeira graça. Sabe o que é interessante? Que só um cumpriu a lei. O que, que o texto vai falar mais à frente ali de. O texto de João vai falar mais à frente. Olha só, que interessante isso aqui. O verso 4 vai dizer assim, ó. Esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia, descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez a água agitada era curado. Um só. Vocês não estão entendendo? Gente, aleluia. Desculpa, amor. Comecei. Gente... Um só, um só, um só Quando a água, olha só, a casa da graça, a água Quando a água se movia, era a manifestação da graça Porque só quando a água se movia, que um entrava ali, era só um curado Isso está mostrando que só um viveria a graça a ponto de manifestar ela para o mundo inteiro Aleluia. Estou pirado esse negócio. Só um, só um. Glória a Deus. Então muitas vezes. Aleluia. A gente se pega como esse paralítico. Olhando para os problemas. E a gente se esquece. Que há uma graça em Cristo Jesus derramada na nossa vida Disponível Que chega diante de nós estende as mãos e diz para nós Filho, filha, o que quer que eu te faça? Não era assim que ele chegava na maioria das pessoas Filha, o que queres que eu te faça? Filho, o que tu queres que eu te faça? É como se ele estivesse dizendo assim Eu não venho me contar o problema porque eu... Problema para mim? Só me diz o que tu queres que eu te faça Só me diz o que tu queres que eu te faça Eu estou vendo que tu está paralítico Mas talvez tu queira outra coisa Então me diz o que, que tu queres que eu te faça Olha que interessante cara. Aleluia Então aonde há graça A manifestação dessa graça Porque aonde a graça Você vê um movimento Você vê algo acontecendo Aonde Deus derramou o favor dele Você vê algo acontecendo Você vê coisas acontecendo Você vê vidas sendo transformadas Você vê pessoas, famílias sendo restauradas Aonde a manifestação de graça E aonde Jesus entra a transformação você está entendendo que ele entrou naquele lugar e não foi por um acaso. Quando ele entra naquele lugar, ele está dizendo... Ei, você que outrora era chamada a casa da graça... Deixa eu dizer uma coisa... A verdadeira graça está entrando nesse lugar. A verdadeira graça está entrando nesse lugar. Enquanto muitos esperavam aquela graça mover as águas... Para poder receber algum milagre... Ele está dizendo... Ei, eu não preciso de nenhum movimento... Eu não preciso de tempo... Eu não preciso esperar um tempo porque eu sou a graça, eu sou o favor de Deus, eu tô chegando nesse lugar. E quando eu chego, alguma coisa acontece. Quando eu chego, transformação acontece. Você tá entendendo? Quando Jesus ele chega numa família, ele transforma. Quando Jesus chega numa empresa, ele transforma. Quando Jesus está numa igreja, você percebe que a igreja é diferente. Tem um movimento diferente, tem algo que acontece ali porque Jesus está naquele lugar. Quando você fala com uma pessoa que você sabe, cara, você sente Deus naquela pessoa, no que ela fala, como ela 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 se move, como é que ela ela conversa contigo, você sente Deus, cara, você percebe um, a movimentação da graça na vida daquela pessoa atingindo você, tocando você. É porque Jesus está naquela vida, Jesus está naquele lugar, glória a Deus, aleluia. Por que, que tinha água lá? Porque a água tem a capacidade de limpar. De purificar. Aleluia. Olha que interessante. Olha que que Jesus ele vai falar para aquela mulher no, 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 no tanque. lá mulher samaritana. Dá uma água. Ela vai dizer, mas tu, sendo judeu, me pede a minha água. Não, porque se eu Se tu soubesse quem está te falando Você me pediria água E eu te daria uma água Que tu nunca mais tu ia ter sede Aleluia Aleluia A água limpa A água sacia A água lava A água purifica a Água é aquilo que sai da boca dele. É a sua palavra transformadora, que quando a gente recebe essa palavra, ela nos transforma, ela nos impacta. Ela nos limpa de dentro para fora, ela vai nos mostrando aquilo que nós precisamos, é, como nós precisamos, como nós devemos nos mover. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vamos continuar lendo ali. Então disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda É, é muito interessante que parece que Jesus está dizendo assim Tá, tá, tu já me falou todos os teus problemas Cara, só pega o teu leito, levanta e anda Levanta e anda Eu, eu, eu tenho um mistério aqui Nos 38 anos desse homem mas eu não vou entrar aí, eu vou deixar para vocês aí, principalmente os carismáticos, procurar, dar uma pesquisada, dar uma estudada, para procurar acerca cerca dos 38 anos desse homem. Mas o que, que eu acho muito interessante é que cada atitude de Jesus, ela vai nos ensinar uma coisa. A atitude dele ter entrado naquele lugar vai nos mostrar uma coisa. A atitude dele ter chego naquele homem vai nos mostrar uma coisa. O texto não fala que ele curou todo mundo, o texto vai falar que ele curou um homem. Que interessante que é o mesmo número, que era só o mesmo número, um que poderia entrar no tanque por vez. Como se ele está dizendo, cara, eu sou a manifestação da graça Vocês estão esperando a, a graça se movimentar aqui E vocês experimentarem o que ela tem Ei, hey, deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu sou a graça Eu sou o favor de Deus para a vida de vocês Eu sou a misericórdia que vocês vieram buscar nesse lugar Para a vida de vocês Eu sou a cura que vocês vieram procurar É eu que sou eu que sou Então pega o teu leito E anda Pega o teu leito e anda Aí entra uma coisa muito interessante Que eu acho legal da gente observar A identidade daquele homem 38 anos na mesma posição, no mesmo jeito, a única coisa que ele conseguiu observar e olhar era o que? Sou paralítico e não tenho a capacidade, muito menos ninguém que me ponha dentro daquele tanque. Tanto que Jesus diz: cara, tu quer ser, tu quer, não, não tenho ninguém. A identidade dele estava comprometida. 38 anos, do mesmo jeito, na mesma posição, sei lá, na mesma posição, mas no mesmo lugar. 38 anos. A mentalidade dele estava condicionada à realidade que ele estava vivendo ali. Só que quando Jesus, ele entra naquele lugar, só que quando Jesus, ele tem um encontro com ele, ou melhor dizendo, quando esse homem tem um encontro com a graça, ele traz a restauração da identidade para aquele cara. Pastor, mas como é que você vai falar isso? Porque, olha só, primeiro, quando Jesus diz o que tu quer que eu te faça, Ele fala dos problemas. Só que agora, mais à frente, olha só o que, que acontece, mais à frente. No texto, vai falar o seguinte. Olha, olha só que interessante, no leito ali levanta-te, toma o teu leito e anda imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito pôs-se a andar você está entendendo? imediatamente quando Jesus liberou a palavra sobre ele ele se pôs de pé Pegou o leito dele e ó Olha o que mais Perguntar-lhe Quem é o homem que te Disse toma o teu leito e anda Mas o que fora curado Não sabia quem era Jesus uh, Perdão deixa eu ver aqui Perguntar pergun Aqui No 10 Por isso Disseram os judeus ao que fora curado Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito No 11 Ao que lhe respondeu O mesmo que me curou me disse Toma o teu leito E Quando perguntaram para ele Cara não é lícito quem foi que te curou Meu, O mesmo que teve poder para me colocar de pé Ele me disse para pegar o meu leito e andar Você está entendendo? O mesmo que disse para mim me colocar de pé, disse para mim pegar o meu leito e andar. Então enquanto tinha homens dizendo para ele, ei cara, hoje é sábado. Em outras palavras, hoje é sábado, você não devia de estar carregando o teu leito. Hoje é sábado, você devia de estar aonde? Esperando a misericórdia. Hoje é sábado, você devia de estar lá esperando a graça. Hoje é sábado, você devia de ir ainda estar lá esperando alguma coisa acontecer na tua vida. Quando Jesus fala para ele, o que, que tu quer que eu te faça? Aí ele começou a expor os problemas dele, as dificuldades que ele tinha. Jesus não deu bola para a dificuldade dele, só disse, toma o teu leito e anda. Ele pegou o leite e se pôs a andar Mas quando os sacerdotes perguntaram para ele Quem foi? O cara hoje não pode fazer Ele disse o mesmo que me colocou de pé Disse para mim pegar o meu leite e andando Aleluia. Eu não sei se você consegue notar Que aqui parece que há uma Como é que é? O... Ousadia Ousadia O comportamento dele muda Você percebeu? que o comportamento desse homem muda, o comportamento antes era olhar para os seus problemas, agora não, ele se encontrou com Jesus, é como se ele dissesse assim, cara o meu problema acabou meu, eu me encontrei com Jesus, o meu problema foi resolvido porque eu me encontrei com Jesus, e esse mesmo Jesus, ele disse para mim não olhar para o meu problema, tanto que eu estou carregando aqui, ó. não tem mais problema, Esse mesmo Jesus, ele disse para mim: pega o teu leito e ó, anda. Você acha, em outras palavras, né? agora eu tô, né? Você acha que eu vou estar tá preocupado com o que vocês estão falando, se hoje é sábado, se hoje não é sábado? Vocês acham que eu vou voltar para onde vocês querem que eu esteja? Não. O mesmo Jesus que me encontrou, aquela graça, aquele favor que eu estava esperando há 38 anos naquele lugar. Ele me encontrou. E quando Ele me encontrou, Ele me transformou. E Ele não só transformou o meu físico, mas Ele transformou o meu caráter. Ele não só transformou o meu físico, como Ele me deu uma identidade. O mesmo que me curou disse... Pega o teu leito e anda Levanta, pega o teu leito e anda Ou seja, não estou nem aí porque que os outros vão falar Aquele que me resgatou Aquele que me salvou, que me curou É ele que manda na minha vida a partir de agora Foi ele que me pôs de pé Você está entendendo? Aleluia Quando a gente se encontra Com a graça de Deus ah, É transformador quando nós nos encontramos com o favor de Deus, aleluia, o favor de Deus mudou meu casamento, o favor de Deus tem me mudado como pai, o favor de Deus tem me mudado dia após dia, porque dia após dia eu sei que é necessário eu ter um encontro com a graça, Dia após dia, eu preciso levantar de manhã e dizer, Jesus, eu quero te encontrar. Dizer, Jesus, eu preciso te encontrar. Jesus, eu preciso viver contigo. Qual é a palavra que o Senhor vai liberar sobre a minha vida hoje? Eu vou lá e vou pego a, a Bíblia e vou ler. Que palavra que o Senhor tem para mim hoje? Porque eu quero viver esse encontro com o Senhor. Eu quero viver esse encontro. Eu quero viver esse encontro Enquanto muitos estavam lá Vivendo Sob a tutela da lei Jesus chegou lá para dizer eu, eu sou a lei Ele chega naquele lugar para dizer Eu sou a lei Mas sabe o que é interessante? Eu quero convidar você a se pôr de pé, porque eu quero terminar no horário. <risos> eu não quero que você fique preocupado. Que o culto termina à tarde na terça. Aí é por isso que eu não vou, entendeu? Eu tenho que trabalhar no outro dia. Então. Seu objetivo Tem muita coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, Mas se você já sair com isso no seu coração Eu tenho certeza que você nunca mais vai ler essa passagem do mesmo jeito Você nunca mais vai ler o tanque de Betesa do mesmo jeito Entendendo que o tanque ele é muito além do que aquele paralítico O tanque ele, ele representa um estado em que aquelas pessoas estavam uma esperança em que aquelas pessoas tinham depositado. O tanque representava algo que eles estavam buscando e que eles nem sabiam se iam conseguir. O tanque representava algo muito mais profundo. Mas que muito mais profundo era que Jesus chegou naquele lugar, e quando Ele chegou, Ele transformou a vida de um homem naquele lugar, e nos deixou uma história para contar, para dizer que Ele é a própria lei, que Ele é a própria graça, que Ele é o próprio favor de Deus, que Ele é a própria misericórdia de Deus, enquanto aqueles homens, eles estavam buscando na lei, Jesus chega lá para se revelar para eles e dizer: Vocês têm que buscar em mim. Eu sou uma fonte que jogo, que jorro. Eu sou uma fonte que jorro. Eu sou a própria graça de Deus. Eu sou o próprio favor de Deus. Depois que passou um tempo, esse homem estava andando pelo mercado. E ele se encontra novamente com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus novamente, Jesus olha para ele e diz o seguinte: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Feche os seus olhos, no nome de Jesus